0: Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Eu quero saber se você tá com a buchinha e o lencinho preparado pro último episódio desse ano.
1: Não é por nada não, mas eu ouso dizer que você vai precisar mais do lencinho do que da buchinha, viu? Eu queria te falar que o Lucas tá errado, mas hoje estamos naquele clima que só o final de ano traz pra gente, sabe? É verdade, Ale... De olhar para as coisas que a gente viveu e entender quais são os aprendizados que a gente pode tirar disso. E olha, nada melhor que a Sarah para ajudar a gente a entender
2: como fazer isso. As minhas amigas, né, falam: Nossa, quando você fala, às vezes até parece que ele ainda está vivo. Mas assim, mas ele ainda está vivo, ele está vivo dentro de mim. A história que a gente viveu tá dentro de mim.
1: Preparados para o último episódio de 2021... Aguenta coração, já tô aqui pegando mais lencinhos. <risos> eu sou o Lucas
0: Galdino... E eu, o Alexandre Simone... E esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
1: Esse foi um período de perdas para muitas pessoas no mundo todo. No momento que a gente tá gravando aqui o podcast já somam mais de 614 mil mortes no Brasil por conta de Covid-19. Se antes já era difícil para a gente lidar com o luto, nesses últimos dois anos o desafio ficou ainda maior. Perder pessoas que a gente ama do dia para a noite, e em muitos casos sem nem poder nos despedir, é algo que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginou que viveria. Eu sei que você já deve estar tá cansado de ouvir notícias sobre isso, até porque eu mesmo já tô muito cansado. A gente tá tentando fazer o que tá a nosso alcance pra levar o dia a dia mais leve. Porque senão a gente pira, né?
0: E a história de hoje é dessas que traz uma pontinha de esperança e um quentinho no coração. Sem que a gente deixe de respeitar nossos processos, mas é aquela história que faz com que a gente veja as coisas por um ângulo diferente. E talvez seja isso mesmo que estamos precisando pra lidar com tanta notícia
1: terrível que nos bombardeiam por todos os lados, né? Então respira, encare essa louça que tá aí na sua frente, porque agora você vai conhecer a história de uma mulher que entregou o seu coração pra viver uma história de amor muito breve, mas também muito intensa.
2: Eu me divorciei em 2020, né? Eu já tinha tido um relacionamento antes do pai dos meus filhos, conheci uma outra pessoa e infelizmente não deu certo, ficamos dois anos e meio junto e não deu certo. E eu, frustrada, né, com toda essa situação, eu decidi parar por aí, né? E daí veio a pandemia. E aí começaram muitas lives de filmes, de séries no Facebook, né? O pessoal tudo em casa por conta de não poder trabalhar. E numa dessas. É, numa dessas lives tinha uma live que eu gostava muito de uma série. E o meu esposo estava lá nessa série. Ele entrava lá sempre, conversava e tal, mas ele não conversava diretamente comigo. E nem eu com ele. E, e aí a gente descobriu depois que, na verdade, ele conversava comigo e eu conversava com ele, né? Só que as nossas mensagens não intercalavam porque ele saía ou eu saía da, da live. Então a gente não, não tinha esses desencontros, né?
0: Que Tinder, que nada! Quando que você imaginou que o Match Perfeito estaria assistindo lives de séries no Facebook? Hum. A Sarah e o Juliano começaram a conversar e a construir uma amizade. Mas ele ainda não tinha entendido que ela era uma mulher solteira e totalmente livre pra amar.
1: Até que um dia, um calango, que é tipo um lagarto pequeno, entrou na casa da Sarah enquanto ela tava conversando com o Juliano ali no Facebook. E ele prontamente disse, chama seu marido. E desse jeito, mais inusitado do que dar um match em live de Facebook, ela contou que tava solteira. <risos> Eu amei. Dois meses depois de começarem
0: a conversar, Aí o Juliano convidou a Sara pra ir até Curitiba com a desculpa de conhecer um evento, mas todo mundo aqui sabe que era só um pretexto mesmo, né, gente? <risos> Ela morava no interior de São Paulo e teve que pedir pro seu irmão levá-la até o aeroporto
1: e de lá pegar um avião até Curitiba. Ela foi. E aí, gente, chegando lá, o Juliano tava esperando a Sara com um buquê de flores imenso, digno de um primeiro encontro perfeito, sabe? E aí eles passaram quatro dias juntos e não queriam mais se desgrudar depois desse encontro.
2: Disso, eu vim, né, e ele já me pediu em namoro. Ficamos na, é, e ele falou assim, eu vou te buscar mês que vem. E ele cumpriu com é, a promessa dele. Foi me buscar no mês seguinte. Se foi em julho, em agosto, ele foi me buscar lá na minha cidade onde eu morava. E aí meus filhos podem conhecer... pode conhecer ele. E eu já conheci a filha dele, né? Da vez que eu vim. Mas aí ela pôde também conhecer os meus filhos. E, e eles... Nossa, criaram uma amizade, assim, imensa. É, parece que foi combinado. Sabe? Deu tudo certo. E aí ele falou pra mim... Na verdade ele tava com medo de me propor casamento. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E, né Mas ele falou assim... A gente não é mais criança, né? E a gente poderia tentar né, eu quero me casar com você, o que, que você acha? Aí eu, eu aceitei, porque eu tava muito feliz, muito satisfeita com o que a gente tava vivendo, e eu falei vamos, bora, eu fui de cabeça, todo mundo me chamou de louca, mas meu Deus, você acabou de sair de um relacionamento, né, você vai sair da onde você mora, pra ir morar em Curitiba, eu venho dizer, eu larguei tudo, abandonei tudo, lá eu era decoradora de festas e acabei vindo pra cá, sabe, assim, com uma, com uma promessa de amor e uma promessa de emprego, sabe, tipo, E só, eu só vim.
0: Ai, a gente avisou que essa história seria intensa. Menos de dois meses depois de ter concretizado o divórcio do casamento anterior,
1: a Sarah já estava se entregando mais uma vez pro amor. Certíssima. Mas aqui, essa história começa a tomar um rumo um pouquinho diferente. A Sara e o Juliano pegaram Covid e ele foi uma das pessoas assintomáticas e demorou para entender que estava com a doença.
2: E aí ele ficou internado 21 dias e após esse período ele veio a falecer, né? E foi uma coisa assim, que a gente não, não imaginava, tínhamos muito, muitos planos, né? Queríamos, né, viver muita coisa ainda. E ele tinha, ele já veio de, de um outro relacionamento, que foi muito difícil também para ele, né? Ele ficou muito tempo sozinho, ele ficou quase 5 anos sozinho, né? E ele de repente ele devolve, resolveu viver e isso foi interrompido, sabe todo mundo ficou né nossa, agora que ele estava feliz e, e a gente, nós somos promotores de vendas né e ele chegava no mercado e ele sempre falava, nossa, como que eu estou feliz porque na vida dele ele estava realizado em tudo a única coisa que faltava para ele era o amor, né inclusive esses dias eu encontrei uma mensagem dele que falava que ele precisava viver um amor avassalador sabe e ele encontrou
0: ai, ai já começou a usar o lencinho aí, né? Bom, do dia em que eles se encontraram pessoalmente até o casamento, foram sete meses. E aí, desse dia, mais sete meses, até o Juliano falecer. Tudo muito rápido, mas também muito intenso. E tudo também como o Juliano queria. Muito, muito avassalador.
1: E por ter sido tudo muito rápido, as pessoas começaram a dizer pra ela que logo, logo ela esqueceria. E que já já ela iria partir para a próxima. E aqui existe uma confusão muito grande, né, Ale? Porque nós medimos sentimento com o tempo. Não faz muito sentido, né? Ah, eu só vou casar depois de tanto tempo juntos. Só posso ter certeza que amo depois de X meses. Não se mede sentimento com o tempo, mas com aquilo que tá dentro da gente, né? Com a emoção, com o sentimento. Exatamente, Lucas. Quando as pessoas falam isso, né, que logo ela iria
0: esquecer ou que logo passa pra próxima, como se as pessoas fossem substituíveis. Cada história é uma história e a Sarah tem muita consciência disso e isso, pra mim, é uma das partes mais lindas da história dela. E também, mesmo depois de ter passado pelo divórcio, ela nunca deixou de acreditar no amor e se entregar pra ele. Isso é
2: lindo. As pessoas confundem muito o amor com com paixão, entendeu? A gente ama e pronto sabe é, eu fico, eu comparo muitas vezes com o amor de Jesus por nós eu, Jesus amou a gente claro que tem o amor é, por uma pessoa que você é apaixonado por um por um amigo por um irmão tem tem essas variações mas quando a gente ama a gente ama e ponto não tem um tempo para isso ah eu vou amar você só daqui um tempo né a gente só ama entendeu e que a gente também precisa entender que a gente precisa viver Viver aquele momento, sabe? É claro, não sei, inconsequente, mas... Viver... A gente tá do lado de uma pessoa e a gente dá o valor... Dá o valor pro tempo... E não agregar o tempo como uma, uma condição de que... Ah, o amor acontece só naquele período de tempo.
1: Durante aqueles 21 dias super angustiantes... Enquanto ela esperava uma ligação do médico para saber como o Juliano tava... Um dos grandes confortos que ela encontrou foram nos profissionais de saúde que cuidaram dele por todo esse período, né, que ele foi internado.
0: E aqui vai o nosso muito obrigado a todos esses profissionais que durante esse momento tão difícil que ainda a gente está passando, tá? A gente não acabou. Esses profissionais conseguem encontrar forças para fazer mais do que é esperado de cuidarem da saúde física e mental de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Tanto os pacientes, quanto
1: os amigos e os familiares. É isso mesmo, Ale. Como é importante ter uma medicina humanizada. A gente sempre fala isso aqui no canal. Que é uma medicina que está atenta para detalhes que muitas vezes podem parecer bobos, né? Passar desapercebidos. Mas vão ficar para sempre guardados na memória da pessoa, como foi no caso da Sarah.
2: Quando o médico ligou para mim, falou para mim que não tinha mais jeito... Né, que agora sim era uma questão de tempo E eu falei, meu Deus, ele tá lá sozinho E aí eu pedi, né Fui até lá no hospital E até demorou, mas autorizaram eu entrar Porque ele não transmitia mais E eu cheguei lá e tinha uma Sabe aquela mãozinha amiga Que eles fazem com a luva Vocês já viram E eu fiquei tão feliz Porque eu falei assim, ele tá sentindo Que tem alguém aqui Alguma coisa segurando a mão dele Tem alguém comigo E eu fiquei muito feliz e a enfermeira veio e falou pra mim, não, a gente faz, porque, né, eles precisam sentir, né, que eles não estão sozinhos. E eu lembro de chegar lá, e ele tava com a sedação leve ainda, e ele chorou. E a enfermeira falou pra mim que ele tava me ouvindo. Eu mantive a fé até o, até o último instante, por mais que o médico depois veio pra mim, pra minha sogra, porque eles permitiram visitas, né. E daí eu, eles vieram pra gente e falaram, oh, realmente não tem jeito, agora tá nas mãos de Deus e eu não perdi a fé em nenhum momento eu falei assim, se Deus quiser ele vai fazer né então eu fiquei, eu fiquei na esperança até no último dia de me ligarem sabe? inclusive acho que eu fui até confiante de chegar lá no hospital e não, não ser o que eu tava esperando né eu mantive a fé até o, até o último instante de que ele sairia daquela situação a gente não acredita né
1: eu imagino que deve rolar um sentimento quase de revolta aí né Logo agora que eles tinham se encontrado e estavam no auge da vida e eram tão felizes, por que, que isso tinha que acontecer com ele, né? É claro que tudo isso passou pelo coração da Sarah e viver o luto não foi nem um pouco fácil, mas durante a nossa conversa com ela ficou muito claro o quanto ela se sente privilegiada de ter vivido esse tempo, mesmo que curto, com uma pessoa tão especial. E
0: isso também mostra toda a dificuldade que a gente tem de lidar com a morte, né? Por mais que essa seja a única certeza que temos na vida, ela ainda é um assunto muito pesado para a maioria das pessoas. Claro que sempre vai existir todo o processo de lidarmos com o luto, com a falta que as pessoas vão fazer no nosso dia a dia. E esses sentimentos devem ser vividos e respeitados. Mas me chamou muito a atenção a leveza com que a Sara lidou com todo esse processo.
2: O que acontece, né, o, o com o pós-luto é que a gente a gente ama diferente, né? A gente guarda aquela pessoa no nosso coração e a gente aprende a entender o valor daquilo, daquele momento que a gente viveu com ela. A gente passa a ter saudade, é um amor diferente, né? E a gente nunca eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer o Juliano, o que a gente viveu tudo que a gente fez junto, todos os planos que a gente traçou, né? A diferença agora é que eu vou caminhar numa... Num, vou caminhar diferente, numa história diferente agora, né? Mas o amor tá aqui guardadinho, sempre vou lembrar dele.
0: E talvez você possa estar se perguntando... Ué, será que a Sarah se arrependeu de tudo isso? Afinal de contas, ela mudou a vida inteira dela pra viver esse grande amor... E claro, depois viver é uma dor, né?
2: Hoje eu tenho a mais ce... a certeza absoluta de que eu não errei, não errei na minha decisão em nenhum minuto, sabe? Eu fui muito feliz com ele. Éramos muito companheiros, igual eu falei pra você, foi o nosso grande diferencial. E se eu pudesse voltar atrás, acho que eu faria de novo. Mesmo todo mundo falando, nossa, você é louca, você vai pra lá, você nem conhece ele, né? Como que vai ser lá? Vai que dá errado? Você vai estar tá longe da gente? Não vamos ter como te ajudar? e tal, mas eu tinha tanta certeza tanta certeza, foi uma coisa assim diferente, claro, eu já me apaixonei outras vezes, claro, eu já achei que amei várias vezes, sabe mas assim, foi algo muito diferente, que eu não tenho nem como explicar, eu, a única coisa que eu posso dizer é que eu tinha a certeza
1: e gente, quando eu perguntei pra Sarah qual foi o maior aprendizado que ela tirou desse relacionamento a resposta já tava na ponta da língua
2: que a gente não deve perder tempo que a gente tem que dar valor a cada minuto, a cada pessoa que passa na nossa vida, independente se ela veio pra te ferir. Porque ela vai te trazer um aprendizado, sabe? É, no, no auge do, do meu divórcio, eu, eu tava totalmente ferida, achando que eu nunca mais ia encontrar um amor, entendeu? E eu encontrei eu pude viver. Eu pude entender. Eu me encontrei como mulher, sabe? Teve problema, Hoje eu faço uma faculdade. Era um sonho meu. Então, assim. Eu tirei muitos aproveitamentos desse momento que eu vivi com o Juliano e o, mas o que mais pesa é que a gente deve dar valor, dar valor a cada momento da nossa vida. Se tiver, se tiver bom eu agradeço, se tiver ruim eu agradeço também, porque agora eu não entendo, mas daqui um tempo eu vou entender. E mesmo, que eu, e mesmo que eu não entenda alguma coisa, eu vou aprender com aquilo. Ainda tem esperança, porque eu encontrei esperança em tudo. Não só no amor que eu tive com o Juliano, eu, estive, eu encontrei esperança nas pessoas que me acolheram. Então assim, eu descobri muito mais que só o amor entre um homem e uma mulher, entendeu? Eu descobri o amor entre muitas pessoas. E dizer para as pessoas que elas vão ainda encontrar o amor delas. Sabe? E que mesmo que elas não encontrarem, elas vão ser o próprio amor delas.
0: Vou explicar rapidamente pra você como que esse, como a gente constrói os episódios aqui no podcast. Eu e o Lucas temos uma conversa com a pessoa. E depois a gente vem aqui e apresenta essa conversa pra vocês. E no dia que a gente foi gravar com a Sara antes de entrar na chamada de vídeo, né na ligação, eu e o Lucas a gente falou, bom, tá preparado? A história de hoje vai ser difícil. E a Sarah contou... Com tanta leveza, é, quando ela fala que o amor ainda tá ali, parece que a gente sentiu isso. E eu fico pensando que a coisa mais importante que existe na nossa vida são as relações, né? E que bom que ela se permitiu viver essa relação. E todas as relações são importantes. Essa, a gente tá contando aqui hoje uma história de uma relação romântica, né? Mas quantas relações a gente viveu durante esse ano que marcam esse período? Esse ano... Eu também perdi uma pessoa muito especial, não foi pra Covid e também não era de uma paixão avassaladora, mas é de um, de um amor assim avassalador na minha vida. E logo que a Edenilde se foi, eu só conseguia pensar como eu vou fazer pra sentir esse amor de novo. E demorou um pouco pra eu entender que o amor não vai embora quando as pessoas que a gente ama precisam partir. E isso é muito bonito, né?
1: Eu acho que você disse tudo, ali, assim... É... Não só você, como a Sarah também, né? O amor não morre, né? A gente talvez precise canalizar ele pra alguma algum outra... outro lugar, talvez, não sei... Enfim, eu acho que é um processo de, de cada um... Eu sei que não foram poucas pessoas que perderam pessoas próximas nesses últimos tempos... mas E cada um sabe lidar ou lida né, com o luto de uma forma... Mas é bom a gente sempre se apegar ao amor mesmo. Acho que o amor ele pode curar qualquer ferida que a gente tenha e que abra né, no nosso, nosso corpo de alguma forma.
0: E uma coisa que ficou ressoando assim, na minha cabeça, ouvindo a Sarah, da importância... Ela ignorou quando todo mundo assim falou para ela... Nossa, você tá louca. Que é isso? Tá se jogando demais. E ela ouviu o que ela tava a fim de fazer, né? E nós somos responsáveis pela nossa história. Que bom que a Sara não deu ouvido para as pessoas que tentaram impedir ela de viver essa história, né? Que a gente possa sempre seguir nosso coração. Deixa que digam o que pensem, que falem, né? Deixa isso para lá. Ai, gente, desculpa, mas emoção à flor da pele hoje. Sei lá, o último episódio do ano Essa história também mexeu muito comigo Mas já que a gente tá falando de relação Eu queria agradecer a relação que a gente construiu aqui Durante esse ano Foi muito importante Pra mim e pro Lucas também Criar esse podcast Foi uma forma que a gente encontrou De contar mais histórias De trazer mais histórias pra esse projeto E aí eu queria agradecer Assim, demais mesmo Todas as pessoas que toparam se abrir e dividir com a gente a coisa mais preciosa que elas têm, que é a sua própria história. E também agradecer a você que nos fez companhia durante esse ano. Que deixou a gente lavar louça com você, que tá aqui de peito aberto. Porque se não tivéssemos ouvidos desse outro lado, ouvidos atentos, é, de peito aberto, acolhendo essas histórias, nada disso faria sentido. Então, muito obrigado, essas histórias nos transformaram muito e a gente espera que tenha te tocado aí da mesma maneira que tocou aqui.
1: E é, realmente, a gente fica muito feliz de, nesses últimos seis meses, né, que é o tempo aí que temos de podcast, é, a gente tenha criado essa relação com vocês, porque a gente recebe muitas mensagens bonitas, não só pelos vídeos da página, que também a gente recebe inúmeras mensagens muito bonitas, mas que fique aí esse propósito da gente criar essa relação com o próximo, né? Que a gente comece a fazer o que a gente, eu e o Ali, né? Começamos quando a gente iniciou o Projeto de Terapia, né? Que foi com uma pergunta. Quando foi a última vez que a gente ouviu a história de alguém? E aqui estamos nós, quase quatro anos depois, um canal, um podcast é, e Sei lá, centenas de, de histórias que chegam pra gente todos os dias. E a gente é muito grato pra, por poder é, recebê-las, contá-las, seja em vídeo, seja aqui em áudio. Obrigado a todo mundo. E ano que vem tem mais, obviamente, porque a gente não para. Que os caçadores de história vão atrás de muito mais pra vocês em 2022. Se preparem. A parte boa... É que louça nunca falta, tá?
0: <risos> então a gente despede esse ano desejando uma boa virada pra todos. Mas ano que vem tem mais louça e também história na vida nunca acaba. Então estaremos juntos pra mais e mais histórias. Pra ouvir as histórias das pessoas e construir a nossa história juntos. Boa virada de ano, tudo de mais lindo pra vocês. Um beijo e se cuidem.
1: E nos vemos em 2022, gente. Um beijo e até lá.